Welkom bij podcast nummer 5 van Spitsbrekers. Mijn naam is Meijnerd Schut. En Spitsbrekers wil ondernemend Nederland weer in beweging krijgen op de radio, online. En in deze podcast gaan we op zoek naar de beste oplossingen... om jezelf en je medewerkers uit die file te krijgen. In de Spitsbrekers-competitie gaan tien bedrijven de strijd met elkaar aan... om zoveel mogelijk werknemers uit de file te halen. En dit jaar volgt dan ook nog een impactanalyse. Hoe effectief is het beleid? En lukt het die bedrijven om heel Nederland te inspireren? Uiteindelijk kiest de jury in september de spitsbreker van het jaar. En een van die juryleden is hier in de studio... Tineke Netelenbos, voormalig minister van Verkeer en Waterstaat. Welkom. Leuk dat je er weer bent. Ja. Vorige keer hebben we afgesproken om te tutoyeren, dus dat ga ik weer proberen in elk geval. Om dat voor elkaar te krijgen. Je reist nog het hele land door. Je bent ook hier gekomen natuurlijk naar de studio. Nog ja. vertraging opgelopen ergens? Nou, vanmorgen niet, maar ik moest wel de A4 op... waarbij een autobrand leidde tot een enorme file. Maar ik moest net uh, daarvoor richting Amsterdam, dus dat, ja. uh, daar had ik mazzel. Het, het is natuurlijk vaak een kwestie van plannen. Hè? Hou je daar ook echt rekening mee dat je afspraken maakt... bijvoorbeeld na tien uur, dat soort dingen? Ja, ik, uh, ik, uh, ik ben in de luxe situatie <laughs> dat ik uh, die afspraken kan maken... En uh, wat ook zo is, ik, ik hou nogal van op tijd komen... dus ik ga altijd redelijk op tijd weg. weg. Ja, dat is altijd slim. We gaan straks een aantal slimme oplossingen bespreken... om files te uh, bestrijden. Het gaat dit keer om drie deelnemende bedrijven aan spitsbrekers. Maar laten we eerst even kijken naar wat mobiliteitsnieuws. Daarvoor is aangeschoven collega Nout Broekhoff. Nou, vaste luisteraars van ons avondspitsprogramma Spitsuur... horen jou elke donderdag voorbij komen met spitsbrekers. Klopt. Uh, dan geef je altijd een update. En jij hebt ook even wat nieuws meegenomen. Ja, deze week bijvoorbeeld in het nieuws. De politie. De politie moet de fietsambassadeur van Nederland gaan worden. Dat is in ieder geval het plan van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Zij wil 15.000 politiemedewerkers op de fiets naar het werk krijgen. Het gaat dus eigenlijk om 25% van het totaal aantal politiemedewerkers in Nederland. Het volgende wil ze bewerkstelligen, gezondere medewerkers, schonere lucht en minder files. Dat is het belangrijkste uh, wat haar betreft. En uh, op die manier wil ze uh, in deze kabinetsperiode... 200.000 extra forensen op de fiets naar het werk krijgen. Ja, het is bijna jammer dat ze niet meedoen aan spitsbrekers, uh, Tineke. Hoe gaat ze dat doen? Daar vraag ik mij af. Want je, je kan wel zeggen, u moet op de fiets naar uw ja. werk. Maar de vraag is of mensen dat doen. En ik denk dat voor politieagenten ook geldt... dat het wonen in de stad waar je werkt... of de gemeente waar je werkt... dat is to- op het ogenblik een heel groot vraagstuk. En dat helpt dat ook lukt. wel enorm. Ja, want dan ga je natuurlijk op de fiets naar je Ja, werk. dat begrijpelijk. Maar ja, dus moet inderdaad personeel overal vandaan halen waarschijnlijk. Ja, en als je hier in de stad Amsterdam een woning zoekt als politieagent... Dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden. Ze zegt zelf uh, goede uh, stallingen voor fietsen. Aantrekkelijke regelingen om een fiets aan te schaffen. Goede fietsvoorzieningen. Uh, die betalen zich uiteindelijk zelf terug. Dus ze wil daar wel echt in gaan investeren dan, lijkt me. Ik vind het toch een mooi, mooi streven. Ik kan me zo voorstellen dat we een keer langs gaan bij de politie... ergens de komende ja. weken, maanden. Ja, hier is even ja. wat meer van te proeven. Ja, inderdaad. Nou, niet alleen Nederland kan met files... maar ook België heeft daar natuurlijk uitgebreid mee ja. te maken. Hè? Ja, daar hadden we ook een item over onlangs. Vlaams parlementslid voor CDNV, Dirk de Kort... die vindt het onacceptabel, want Belgen staan samen... 925.000 uur in de file. En hij zegt het volgende. Daarover. En dus dat betekent als je iemand die dat regelmatig eigenlijk van, van Antwerpen naar Brussel zou rijden, dat die bijna elk jaar 15 volledige werkdagen in de file staat. Ai. Dat even in je in, eh, inwerken. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Ja, uh, 15 werkdagen kwijt door al het fileleed, dat is wel 
wel veel. Ja. En ik denk, uh, het kan best wel eens goed zijn om ook dit uit te rekenen uh, en hier op Nederland. Voor Nederland, ja, 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 precies. Maar, maar goed, uh, deze politicus denkt ook in oplossingen. Ja. Ja, hij, uh, wat hij doet is eigenlijk de spitsbrekerscompetitie die wij doen. Maar dan voor heel België. Dus uh, alle Belgen kunnen bij hem ideeën inleveren. En dat wordt ook echt gedaan. Hij heeft al honderden ideeën binnen. En daarmee gaat hij kijken of uh, richting de verkiezingen eind mei in, uh, in België... of hij die uh, ideeën uit kan werken voor het verkiezingsprogramma van CD&V. Ja, maar goed, het ene idee is natuurlijk beter dan het andere. Ja. Uh, misschien soms beter uitvoerbaar ook dan de andere. Maar is hij, is hij een beetje tevreden over wat hij binnen? Krijgt? Uh, volgens mij wel. Volgens mij is hij best tevreden, hoewel het is allemaal niet wereldschokkend. De meest voorkomende ideeën eigenlijk van de mensen, het afschaffen van bedrijfwagens, het meer investeren in de fiets en het openbaar vervoer, het carpoolen stimuleren en ook veel meer inzetten op thuiswerk. Zie je, dat zijn niet echt de grote vernieuwingen, maar ieder stapje, ieder beetje helpt ja. natuurlijk om het probleem op te lossen. Ja, en alle ideeën worden bekeken en ook getoetst. Eind mei zijn er dan verkiezingen in België Klopt. natuurlijk. Ja. En uiteindelijk is het de bedoeling dat de beste ideeën in het verkiezingsprogramma van CD&V komen ja. te staan. En er zijn echt al honderden ideeën okay. binnengekomen bij. Ja, uh, Tineke, is dat ook een idee voor de Nederlandse partijen om zo te, aan het werk te gaan? Is wel heel leuk. Je, ja. lu- je, luistert, je luistert naar de burger. Want de burger moet het ook straks zelf gaan uitvoeren. Dus ik vind dat wel een goede suggestie. Nou, ik, ik, zeker. Ik heb niet echt een Kamerlid in uh, Den Haag... die hier heel erg mee bezig is. En uh, echt op de borst slaat van... Wij, wij, moeten, wij moeten echt veranderen. Ik, ik mis dat wel een klein beetje in Den Haag. Nou ja, wat altijd gedacht wordt in Nederland... als we nou maar nieuwe wegen bouwen, dan lossen we het op. Ja. En uh, de wetenschap toont aan dat dat niet zo is. Hè. Dat, dat leidt maar tijdelijk tot verruiming. En daarna slipt het dicht, omdat mensen dan eerder weer beslissen... om met de auto te gaan, terwijl ze daarvoor misschien dachten... ik ga niet in die file, dus ik, doe, uh, ik ga bijvoorbeeld met de openbaar vervoer. Dus, en dat kost ook heel veel geld. Dus, dus het, het is wel zo dat politiek... Ja, uh, dat vervoersdebat in Nederland is behoorlijk vastgelopen... Ja. En gepolitiseerd, enorm gepolitiseerd. En dat maakt ook dat zo gauw iemand zegt... laten we toch maar rekeningrijden doen, ik noem maar een dwarsstraat. Dat dan onmiddellijk de de vaste klanten weer roepen... dat gaan we niet doen. En zo uh, hobbelen we maar door. Ik ik wilde je vragen of je nog uh, zelf mobiliteitsnieuws was tegengekomen... maar je noemt zelf al rekeningrijden. Er lijkt wel wel een omslag gaande. Nog niet in Den Haag, nog niet bij de huidige coalitie. Maar als je ziet naar maatschappelijke partijen... iedereen begint voor... Ja, betalen voor gebruik te worden. Jawel, maar wat ik las uh, is dat bijvoorbeeld het vrachtverkeer had men afgesproken. Dat gaan we doen. En uh, ik heb zelf altijd gezegd, uh, uh, mijn fout in het verleden was dat dat we het voor al het uh, verkeer wilden doen tegelijkertijd. En er was geen draagvlak voor. En had ik maar gekozen voor vrachtverkeer eerst, want dan kon je zien dat het werkt. Nou, deze regering sprak dat af en nou las ik alweer dat het wordt uitgesteld. Ja. En dus ze gaan het zelf niet doen. Dus een volgende regering moet dan maar weer kijken of ze het wil. En dat is jammer, want uh, het vrachtverkeer is natuurlijk een, uh, ja, verstopt ook uh, redelijk ja. onze wegen, zeker in de Randstad. En we verliezen natuurlijk gewoon tijd op deze manier. Zullen we eens kijken naar wat uh, oplossingen van uh, drie spitsbrekersbedrijven. En dan beginnen we met een bekende spoorbouwer. 
Bij Structon Rail Nederland laten ze de A2 het liefst links liggen. Het kantoor van de bekende spoorbouwer ligt op een steenworp afstand van de snelweg. Maar toch wordt het reizen per auto niet aangemoedigd. Structon stimuleert medewerkers namelijk om met de trein en vervolgens de elektrische fiets naar het werk te komen. Het bedrijf stelt 15 e-bikes ter beschikking. Personeel maakt er gretig gebruik van. En verslaggever Martijn de Rijk die nam een kijkje bij de spoorbouwer in Utrecht-Noord. Hij sprak met de directeur van Structon Rail Nederland, Chark de Vries. En een aantal enthousiaste medewerkers. Medewerkers die gebruik maken van die elektrische fiets. Wat is idee? En de fiets is open nu, kun je gewoon gebruiken. Zeker weten. Even een zadeltje op de goede hoogte zetten, ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Sander, ook regelmatig gebruiker van die prachtige e-bikes die daar staan? Uh, ja, zeker. Nu even wel wat minder uh, vanwege het weer, maar uh, zeker in de oh, mooie ja, dat dagen. Dat telt mee. Ja. <laughs> ja, telt zeker mee, maar in de mooie dagen zeker uh, van deze elektrische fietsen maak ik gebruik. Ja. Ik ben Dominique. Ik probeer uh, met de auto in ieder geval naar Den Bosch te gaan. Daar hebben wij het kantoor naast het uh, station staan. En dan pak ik daar de trein. En dan mis ik net inderdaad al die vervelende rotfiles op de A2. Hoi, ik ben Herman. Is gewoon uh, regelmatig sneller om met de trein en de fiets te gaan. Om daar gebruik van te maken. Ja, je, je kent alle files tussen hier en thuis. Uh, kun je zo op, op, op kilometerpaal uh, uittekenen. Nagenoeg wel, ja. Wij, wij denken dat het echt voor de algemene vitaliteit van al onze collega's gewoon van belang is dat je lekker ook even ontspant op de fiets. Jack de Vries, directeur van Structon Rail Nederland. In de trein zit, kun je ook even werken en dan kom je ook een stuk ontspannender op het werk. Maar die doen ook iets met treinen. Hè? Ja, we zijn er ook van. Hè? Dus we moeten ook in ons product zitten om te weten hoe de ligging is. Dan kunnen we ook zeggen, joh, we bouwen het, maar we rijden er ook maar. En we maken er ook gebruik van, want het is zo'n fantastisch product, het openbaar vervoer. Ja, maar lukt het ook wel? Want ja, jullie zitten hier uh, vlak langs de A2. Uh, poeh, daar moet je, heb je wel een aardige concurrent voor de deur liggen, vijf baans. Ja, maar gelukkig loopt die concurrent heel vol. En zeker op dinsdag en donderdag is het enorm vol hier. Veel collega's uit het zuiden hebben er in toenemende mate last van. We gaan weer een beetje ten onder aan het vele asfalt. De vraag is, zijn we als spoor er klaar voor? Nou, ben ik als Structon wel. En door het neerzetten van de fietsen op Utrecht CS hebben we een beste hobbel genomen. Dat mensen gewoon toch even lekker op de fiets komen. Flexibel zijn in het hier vertrekken. En uh, ja, daarmee schieten we gewoon een heel stuk in de mobiliteit uit de auto om. Maar ja, uh, het zijn er nu pas 15. Hè? Dus uh, hoeveel mensen werken er hier? 700 of zo? Ja, nou, dat heeft nog wat even te gaan. We hebben nog even te gaan, maar we zijn echt op de goede weg. Gisteren, ondanks dat het heel hard regende, werd ik ingehaald door een collega... Mijn, mijn accu was blijkbaar wat minder. Dat heb je nog wel eens. Hè? Dan denk je, dat nummer moet ik niet meer hebben. Hè, er zit allemaal keurig een nummertje achter op die fietsen. En er was een collega van Worksfeer. Die zei, het is echt voor mijn uitkomst. Ik kom nu alleen nog maar met de trein. Nou, dat vind ik gaaf. Als ik dat van een collega hoor. En dan, het, aan onze, er is geen limiet op het aantal elektrische fietsen hier. Maar het is niet alleen de elektrische fiets. Hè? Want jullie vergaderen ook anders. Nou, we zijn ook begonnen met het uh, invoeren van Skype. He, gewoon zoek een plek en dan kan je skypen. Dan kun je dat misschien dat, dat bezoek vermijden. En uh, je moet gewoon slim over je mobiliteit nadenken. He, de tijd dat iedereen hier om zeven uur moest beginnen en pas om drie uur weg mocht. Zeg, dat, heeft, dat, is geen, dat is geen modern management. We moeten zorgen dat mensen de faciliteiten hebben om slim hun tijd te gebruiken. Daar hoort ook de gezondheid bij. Daar hoort ook het bewegen bij. En autorijden, ja, dat geldt op dit moment toch wel even als een van de meest zinloze bezigheden. En dan vraag ik wie heeft er ervaring met uh, Skype vergaderen. Dan zeggen jullie allemaal ja, toch? Uh, zeker weten. En dat gaat goed? Het gaat hartstikke goed. Uh, soms is het wel even lastig als je met z'n tien in een Skype uh, gesprek uh, ja. op verschillende plekken gaat. Uh, Geen uh, probleem om de boodschap over te brengen via Skype? Nee, het enige is dat het in het begin even onwennig is omdat je elkaar echt continu aan zit te kijken. Dus... Je moet een gek petje opzetten. Is ja. Maar dat is inderdaad, dat is even wennen. Maar als je daar eenmaal overheen bent, dan, uh, ja, dan is het prima te doen. Ik kijk iedere dag naar mijn agenda en dan zie ik daar uh, vergaderingen staan die ik denk, oh, maar dat kan ook via Skype. En dan uh, kom ik gewoon niet naar Maarsen.
Dan ben ik, blijf ik gewoon in het kantoor. Ja, want dat is natuurlijk het allerbeste. Hè? Ja, precies. Gewoon die spits meiden. Gewoon niet gaan. <laughs> Kijk, maar dat, dat is misschien niet de meest spannende oplossing... als ik even naar die trein en de, en de elektrische fietsen ga kijken. Maar het past wel heel erg bij het bedrijf, denk ik dan, Tineke. Ja, ik vind het een mooi verhaal. En, en bovendien, de mensen zijn enthousiast. Ja. En ook het vergaderen via Skype of, of telefonisch vergaderen... doe ik zelf ook af en toe wel. Dat helpt allemaal wel. Het zijn natuurlijk vaak niet revolutionaire dingen, want dan, uh, ja, wat heb je? Huizenpost uh, ja. bijvoorbeeld. Ja, precies, ja. Ja, ja, nee, precies, maar dit is inderdaad. Nou, het, hè, het is wel mooi om te zien hoe ze dicht ze bij hun eigen product blijven ook. Dat en om te zien dat eigenlijk op steenworp afstand uh, die A2-afslag ligt en dat ze die toch vermijden, omdat ze het op een andere manier willen doen. En dan zijn het er inderdaad maar 15 fietsen. Dan moeten er natuurlijk veel meer worden als je zoveel medewerkers ja. daar hebt. Maar je bent in ieder geval ergens mee begonnen en daar kunnen heel veel bedrijven echt een voorbeeld aan nemen, denk ik. Ja, en... ja, er werd ook gezegd, er zit geen limiet aan de elektrische fietsen. Ik denk dat het personeel de leiding daar ook wel aan houdt. Ja, precies. Belofte maakt schuld dan, ja. denk ik. En dan, en dan dat Skype-vergaderen. Dat, dat zie je toch wel steeds vaker gebeuren bij steeds meer mensen. Maar vaak niet bij dit soort bedrijven. Eigenlijk zijn het vaak de start-ups die op die manier werken. Maar, maar dit soort gevestigde bedrijven, ja, dat is toch lastig. Nou, ik, uh, ik vergader veel in overheidsverband... Ja. En uh, wat ik zie dat in toenemende mate mensen toch geen tijd hebben... om in de auto te gaan zitten en in de file. Of zelfs uh, de trein neemt toch ook tijd. En dat we dan afspreken, laten we telefonisch vergaderen. Dan vaak niet via Skype, maar gewoon via stemmen. En dat is heel efficiënt, want je vergadert ook veel efficiënter dan normaal gesproken. Dus uh, ja, precies, ja. ik vind dat een hele goede manier van werken. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je voor sommige overleggen wil je wel ja, die interactie hebben met iemand. Hè? Je wil ook iemand vertrouwen en, en uh, uiteindelijk ook gewoon even in de ogen hebben gekeken. Maar als je mensen niet kent, dan is dat, is dat belangrijk. Ja. Of als het een heel moeilijke ja, vergadering precies. wordt ja. ook. Maar er zijn natuurlijk heel veel van die routinebijeenkomsten die je ook op een andere manier kunt organiseren. Gaan we naar de volgende spitsbreker. Bij het Amsterdamse fintechbedrijf Funding Circle... komt geen enkele medewerker met de auto naar het werk. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt met het personeel... en iedereen houdt daar ook rekening mee. Als het eenmaal cultuur is... Ja, dan is het normaal. Dan doe je het. Dat zegt Jeroen Broekema, is directeur van Funding Circle Nederland. Verslaggever Harmen van der Veen die ging op bezoek bij het bedrijf op de Zuidas... en hij sprak met Broekema en Annemarie Kruijer. Mijn naam is Jeroen Broekema, directeur van Funding Circle. Mijn naam is Annemarie Kruijer, hoofdmarketing bij Funding Circle. Hoe ben je vanochtend naar je werk gekomen? Met de trein. Geldt dat voor jou ook? Nee, ik ben op de fiets gekomen. Ik woon in Amsterdam. Waar zijn de auto's? Wij hebben geen auto's. Dat wil zeggen, Van Ingsjoker heeft geen auto's, maar ook de medewerkers hebben geen auto's. Dus iedereen komt hier met het OV of de fiets of wat dan ook? Ja, klopt. Lopen, OV, fiets, maar geen, geen auto's. Hoe vind je het om op die manier naar je werk te gaan? Ja, voor mij is dat gewoon heel normaal. Um, het is ook, uh, toen ik binnenkwam een jaar geleden bij Funding Circle, iedereen kwam ook met openbaar of met de fiets. Dus dan is het eigenlijk een heel goed voorbeeld wat doet volgen. Waarom doen jullie dit? Uh, wij hebben er altijd voor gekozen als werkgever om, uh, om zeg maar aan de hoofdkranen te draaien. Dus aan de hoofdkraan draaien betekent ervoor zorgen dat het eigenlijk niet, niet normaal is om met de auto naar werk te komen. Uh, en dat hebben we gedaan. En zo is het gegroeid. En op een bepaald moment is het cultuur. En dan is het gewoon zo, zoals Annemarie net zei. Dus in plaats van dat jullie de file breken of oplossingen zoeken voor het fileprobleem... jullie hebben gewoon geen auto's. Jullie doen gewoon niet mee. 
Klopt. Uiteindelijk uh, geloof ik heel sterk in dat het een cultureel iets is. Als het eenmaal cultuur is, het is normaal geworden, dan is het normaal, dan doe je het. Sterker nog, ik denk er niet eens over na. Iedereen komt hier met de trein. Het is ook vrijwel uh, onmogelijk om hier goed met de auto te komen. Dus we hebben alles erop voorgesorteerd dat mensen met het openbaar vervoer komen. Er zijn ook geen parkeerplaatsen die jullie aanbieden aan werknemers, dan wel klanten? Nee, we hebben geen, uh, geen parkeerplaatsen. Dus ja, dan is het alternatief openbaar vervoer of met fiets. Wel eens mopperende klanten gehad? Uh, nee, want uh, wij, wij geven gewoon aan hoe je hier kan komen. En je kan hier heel erg goed komen, zonder de auto. Dus uh, dat hoor ik niet. Ik wil niet zeggen dat er nooit een klant met de auto komt. Uiteraard, uh, wij, onze klanten gaan altijd voor. Uh, maar uh, geen mopperende klanten. Dan moeten ze wel flink betalen voor parkeren. Want jullie zitten in Amsterdam, naast het treinstation Zuid. Maar uh, goed betalen dus. Ik, uh, ik weet het zelf niet. Ik heb het nog nooit betaald hier. Maar ik gok dat Zuid als niet uh, heel goedkoop is. Ze mogen niet declareren, begrijp ik. Nee, wij, wij mogen proberen, maar wij vergoeden niks. Als het gaat om klantcontact, wij zijn natuurlijk een fintech bedrijf, dus wij hebben heel veel contact met onze klanten, ook uh, telefonisch of online. Dus er is ook helemaal geen uh, noodzaak om hier langs te komen. We, onze website is gewoon onze fysieke winkel eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen. Jullie zitten wel naast de snelweg. Kijk je wel eens naar die file en denk je, toedelde dokie? Nou, ik kijk er letterlijk elke dag naar en elke keer denk ik er, nou fijn dat ik straks gewoon kan gaan en staan wanneer ik wil, zonder dat ik er last van heb. Dus uh, ja, ik denk dat dat geldt voor heel veel mensen in Nederland, dat het een, een, een burden is. En als er goede oplossingen voor zijn om dat te voorkomen, ja, waarom niet? Jullie hebben gewoon de ultieme spitsbreker hier. Ik denk het wel. En ik ben er ook best wel, best wel trots op. Ik denk dat je als werkgever ook echt een grote verantwoordelijkheid hebt. Want laten we wel zijn, dit is natuurlijk een niet te onderschatte probleem in Nederland. Het is een gigantisch probleem. Zowel economisch, maar ook ergernis. En op alle milieu, op alle fronten, moeten werkgevers ook hun verantwoordelijkheid nemen. Daar ben ik van overtuigd. Kijk, zo mogen we het horen van een uh, werkgever die echt uh, daar actie onderneemt. Maar het is wel interessant hè, dat ze eigenlijk aan de voorkant al zeggen... dit is onze cultuur, zo doen we het. Prima verhaal. En, en het mooie is natuurlijk ook dat stedenbouwkundig, die Zuidas, die uh, ligt vlak bij het station Zuid, Amsterdam Zuid. Ja. En uh, ja, ik ben daar ook wel eens geweest met de auto. Dat is vrij nee, Dat is niet te doen. En het parkeerde is inderdaad peperduur. Ja. Dus het, er zijn allerlei incentives om te zorgen die dat je daar met openbaar... Die ervaring dus wel in ieder geval. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, precies. Maar dat is dus inderdaad uh, ook voor de toekomst. Uh, stedenbouwkundigen moeten hier echt goed over nadenken. Ja. Dat doen ze natuurlijk al wel. Hè? Maar d- daar moet nog, misschien nog wel meer nadruk op komen. Ik denk dat, uh, dat, dat je mensen moet verleiden om uit die auto te stappen. En hoe beter dat gebeurt, uh, hoe makkelijker die keuze is, want ik kom nog genoeg mensen tegen die nooit met de trein gaan. Ja. Terwijl op zichzelf is dat heel makkelijk. Hè? Je kunt ook lezen, je kunt je stukken nog eens even doornemen. Ik moet vaak naar Noord-Nederland de laatste tijd en ja, dan ga ik ook niet met de auto, want dan zit je alleen maar te rijden. Ja, nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik dan wel in de auto zou stappen. Nog altijd zeker buiten de spits is het natuurlijk wel prettig in je eigen omgeving. En dat vinden mensen natuurlijk ook vaak wel prettig. Ja, maar de trein buiten de spits is ook heel leeg. <laughs> Zo, pap. Het is natuurlijk wel heel uh, rigoureus, hè, dit. Maar het is wel voor iedereen hetzelfde binnen het bedrijf. En dat is dan ook wel weer eerlijk. Hè? Het is niet dat de topman van het bedrijf gewoon met de auto komt. Hij geeft ook zelf het goede voorbeeld. En dat vind ik een heel belangrijk uh, aspect aan dit verhaal. Dat gewoon de directeur zelf ook zegt... nee, ben ook met de trein. En dan, ja, dat vind ik goed. Dat is eigenlijk ook altijd wat je hoort. Hè? Als je dit soort mobiliteitszaken uh, wil invoeren binnen een bedrijf... dan moet het goede voorbeeld moet van bovenaf komen. Ja. Zeker, ja. De auto uit en de trein in. Ja, ook de derde spitsbreker van vandaag gaat met de trein. Medewerkers van Aroep Nederland reizen sinds begin dit jaar anders naar het hoofdkantoor in Amsterdam. Na grondig onderzoek en het uitvoeren van een aantal pilots 
heeft het ingenieursbureau besloten om het mobiliteitsbeleid radicaal te veranderen met als belangrijkste thema verduurzamen. We hebben een uh, beleid ontwikkeld waarbij medewerkers zelf kiezen hoe ze reizen. Ja, en dat bevalt, zegt HR-manager Tamara Giese tegen verslaggever Harmen van der Veen. We shape a better world. En dat brengen jullie in de praktijk? Jazeker, met ons nieuw mobiliteitsbeleid. Op welke manier? We hebben een beleid ontwikkeld waarin medewerkers zelf kunnen kiezen hoe ze reizen naar hun werk. En een van de, nou, ik denk de belangrijkste um, zaken die in dat beleid staan is dat de medewerkers eerste klas mogen reizen. Als ze dus met de trein reizen. Uh, en we hebben begrepen van medewerkers die daar gebruik van maken dat ze daar heel erg blij mee zijn. Hier staat een van de werknemers. Wat is je naam? Uh, Jon van Weperen. En je hield van autorijden, uh, ik, nou ja, autorijden is natuurlijk een noodzakelijk kwaad. Uh, maar je deed het veel? Ik deed het veel, want ik woon in Friesland, ik woon in Drachten en ik werk in Amsterdam. We zijn nu in Amsterdam, hoe ben je vandaag gekomen? Ik ben met de trein gekomen. Eerste klas? Eerste klas, ja. ja heeft dat echt geholpen? Nou ja, dat is wel zo. Um, hoewel ik denk op het traject wat ik reis, zou ik ook in de tweede klas wel een zitplaats kunnen hebben. Maar je zit in de eerste klas, ja, het klinkt misschien gek, maar je zit net even wat lekkerder. En je hebt net even wat meer ruimte om, om je laptop open te klappen. Ja, dat kan in de auto echt niet. Nee, niet. Nee, 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 nee. nee. Dat, dat, dat brengt alleen maar ongelukken met zich mee. Maar de reistijd, is die toegenomen of afgenomen? De reistijd is toegenomen. Maar in de reistijd die ik nu heb per trein zit ook een stukje werktijd. En goed overleg met de werkgever. Als de resultaten er maar zijn, dan is dat, is dat oké. Okay. Dat betekent wel dat mijn reistijd gemiddeld, zeg maar als reistijd, ongeveer hetzelfde is als met de auto. En de rest werk ik. Wat had je nodig om uit de auto te gaan en in die trein te gaan zitten? Want het is pas sinds 1 januari dat je dat doet. En al die jaren ervoor deed je het niet. Dat klopt. Ja, dat, is dan toch, uh, dat heeft dan toch iets met, uh, met geld te maken, denk ik. Um, hoe, ik, ik werkte hiervoor als freelancer. En dan waren, de, de reiskosten zaten gewoon in het uurtarief. En ik ben sinds 1 januari in dienst bij Arup. En um, nou, dan komt het grootste, gedeelte, het grootste gedeelte voor je eigen rekening. En dan ga je toch ook even nadenken... Uh, en uh, ja, goed, deze mogelijkheid is heel goed. Levert het per saldo jullie nu geld op of kost het jullie nog iets? Kostenneutraal. Dat is ook... Kosten... <laughs> Kostenneutraal, energieneutraal. De vraag geweest van het managementteam. Um, er was geen uh, dwingende um, um, ja, kostenbesparingseis. En de natuur is er ook nog eens mee geholpen en de files worden korter. Klopt, win-win hè. Win-win-win. Ja. Win-win-win. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, alweer een tevreden medewerker die uit de auto is gestapt. Het moet niet gekker worden hier. Het zijn, zijn allemaal eigenlijk hele goede voorbeelden. Ja. En um, wat ook daar interessant aan is... dat, dat uh, deze meneer met zijn werkgever heeft afgesproken... dat als ik werk via mijn laptop in de trein, ja. is dat ook werk. En dan, dan, dan verleid je als het ware mensen om, uh, om die stap te zetten. Ja, dat is misschien ook wel een beetje het sleutelwoord hier, hè? die verleiding. Je ja. wordt beloond als je dit doet, met bijvoorbeeld een eerste klaskaartje. Ja, ook. En waar ik ook nog aan dacht, kijk, in Nederland is het zo dat het bezit van een auto wordt belast. Hè? Ja. Uh, via de, de motorrijtuigenbelasting. En uh, de discussie is vaak, uh, dat zou je niet moeten doen. Je zou het gebruik moeten belasten, want dan wordt het openbaar vervoer ook interessanter. Want als je al een auto hebt en die maakt automatisch kosten... en je moet dan weer voor de trein ook kosten maken, dat, dat helpt allemaal niet echt. Nee. 
Dus, dus het niet belasten van het bezit zou ook hier heel erg... Een hele mooie oplossing kunnen zijn. Wel grappig nou dat we zien, drie bedrijven hebben allemaal vergelijkbare oplossingen... maar de insteek is wel steeds wat anders. Hè? Precies, er zitten wat nuanceverschillen in. Ja, de ene doet het met elektrische fietsen, de andere met de trein. Maar het belangrijkste is toch wel dat het openbaar vervoer... komt daar toch wel heel sterk in terug. Hè? Veel bedrijven zien daar toch wel een oplossing om ja, toch van A naar B te komen. En uh, ja, het is natuurlijk ook... Uh, ja, het is ook best makkelijk om iemand een, een, een businesscard te geven bijvoorbeeld. En dan gewoon vrij reizen aan te bieden in, in de eerste klas. Ik, ik zou ook graag ja, in de eerste ja, klas ja, zitten. Ja, maar dat is waar. Zeker in de eerste klas. Maar totdat die medewerker niet kan zitten in de trein. Hè? Want we kunnen ook wel stellen dat het openbaar vervoer ook wel vol zit. Ja, maar dat is uh, toch alleen maar op bepaalde trajecten ja. en op een bepaalde tijd. Okay. Dus je zou ook rekening kunnen houden met die tijd. Het is natuurlijk eigenlijk ja, ook precies, een beetje ja. dwaas... dat we allemaal op dezelfde, <laughs> ja. op dezelfde moment in die trein moeten zitten... En ik zelf uh, kan dan kiezen om iets later te reizen. En dan is die trein echt niet vol. Helemaal nee. niet zelfs. Nee. Zelfs niet in Amsterdam. Maar dat, dat geldt ook voor de snelwegen. Die zijn dan vaak ook niet zo ja, vol. Ja, dat, dus dat, is... dat is ook zo. Maar, maar uh, ik vind dat wij in Nederland uh, heel goed openbaar vervoer ja. hebben. We mopperen er vaak wel op. Maar als je naar het buitenland kijkt, het is echt prima. Ja. En, uh, en wat dat betreft uh, is het wel een heel mooi alternatief. Maar, maar zouden we dan toch niet, uh, zeker in het Randstadgebied natuurlijk... Hè, waar die treinen zeker in de ochtendspits, avondspits gewoon heel erg vol... Zitten, zouden we daar niet nog meer in moeten investeren met light rails en dergelijke, dat soort dingen? Ja, dat, dat, gaat, dat levert ook meer kosten op. Dus dan wordt het kaartje duurder. Ja. En uh, NS stelde voor een paar weken geleden om in de spits het kaartje duurder te maken. Nou, de, enorm, enorm veel ja, bezwaar werden er weer meteen weggemaakt. Dus dat willen mensen niet. Maar het zou wel helpen als bijvoorbeeld de onderwijsinstellingen nou eens een half uurtje later zouden ja. beginnen. Ja. En want heel veel studenten reizen uiteraard met het openbaar vervoer. En die zitten op dezelfde tijd in die auto als ja. mensen die naar hun werk gaan. Dat zou echt anders kunnen. Ja. Dat is leuk dat u dit zegt, want binnenkort hebben we daar een reportage inderdaad over. Ook in okay. deze podcast. Over oh, dat een, een grote hogeschool heeft gezegd... nee, maar wij gaan later beginnen, Heel zodat goed. de ja. studenten uit de spit zijn. Ja. Ja. Maar t- toch nog even over dat geld. Hè? Want ik, ik las laatst, uh, Londen steekt uh, rond de 30 miljard in het openbaar vervoer. Parijs gaat heel veel miljarden steken in het openbaar vervoer. Zouden we niet met de hele Randstad, als we dat dan toch als een metropool gaan zien ook zulke bedragen moeten investeren in het openbaar vervoer... zodat we ook internationaal die concurrentie gewoon kunnen aangaan. Ik vind zeker dat er meer geïnvesteerd moet worden in het openbaar vervoer. Hè. Sinds Paars 2 is dat eigenlijk <laughs> nauwelijks meer gebeurd. Wie was daar ook weer minister? Ja, nee, maar omdat iedereen bang is dat dat, dat dat altijd leidt tot discussie. De kosten gaan altijd anders ja. dan voorspeld. Dus iedere minister na mij die dacht uh, geen grote projecten. Maar het is wel nodig. En ik, ik zou het al heel goed vinden wanneer bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn... doorgetrokken wordt naar Schiphol en misschien ook naar de Haarnemermeer. Ja. Daar woont natuurlijk ook heel veel mensen die in de stad werken. Uh, en dat helpt allemaal wel, zeker. Dat gaat heel snel allemaal. Precies, dus een uh, pleidooi om daar in ieder geval uh, voor open te staan... voor investeringen in het openbaar vervoer. We zitten er alweer doorheen. Het is ontzettend snel gegaan. Wat dat betreft geen vertraging bij Spitsbrekers podcast nooit, dit keer. Nooit. Tot zover deze vijfde Spitsbrekers podcast. In de Spitsbrekers competitie, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken... gaan tien bedrijven in de, met elkaar in de strijd... Uh, om zoveel mogelijk werknemers uit de file te halen. 
Uh, Nou, hoe hoe staat het ervoor daarmee? We hebben nu tien genomineerde bedrijven. We hebben er acht gehoord uh, op BNR. uh, En daar komen er dus nog twee de komende weken. En uiteindelijk gaan we terug van tien naar vijf finalisten. Die vijf finalisten moeten zich echt gaan bewijzen... zowel op social media vlak als voor de jury... om uh, uiteindelijk spitsbreken van het jaar te horen. Ja, en de jury moet dan een beslissing maken. En als ik zo die voorbeelden hoor, dan wordt dat niet makkelijk, Tineke. Nee, dat is zeker niet makkelijk, (laughs) want ze zijn allemaal even interessant... Ja, en dat kan er altijd maar één winnen. Dat is altijd moeilijk. Ja, ja. En, en, en die jury, uh, jullie vergaderen neem ik aan via Skype of iets dergelijks. Ja, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Fijn, dankjewel voor je komst weer naar de Spitsbrekers podcast. Tineke Netelbos, voormalig minister van Verkeer en Waterstaat. En natuurlijk jurylid van Spitsbrekers. Nout, ook jij bedankt. Deze en eerdere podcast kun je terugluisteren via Spotify, iTunes... en via onze website bnr.nl slash spitsbrekers. En is ook altijd leuk voor als je toch een keer in die file staat.